0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana pasada en donde estamos viendo el castillo del alma. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. No es posible reducir a un cuadro sencillo y único la psicología de los últimos tres siglos ...pues se han simultaneado... ...constantemente orientaciones diversas. Con todo... ...la corriente principal... ...que surge del imperismo inglés... ...se ha ido configurando cada vez más... ...como ciencia natural... ...llegando a hacer... ...de todos los sentimientos del alma... ...el producto de simples sensaciones... ...exactamente como una cosa espacial y material... ...está hecha de átomos... ...no sólo se le ha negado... Toda realidad permanente y durable, fundamento de los fenómenos mudables, o sea, de la vida que fluye, sino que se ha desconcertado del fluir de la vida espiritual, el espíritu, el sentido y la vida. Es como si del castillo del alma se conservase sólo el muro de cerca y aún de este únicamente ruinas reveladoras si acaso de la estructura originaria de la manera que un cuerpo sin alma ya no es un verdadero cuerpo. Ante este campo de ruinas, uno se siente tentado de preguntar si, a fin de cuentas, la puerta de la oración no será el único ingreso al interior del alma. Realmente la psicología naturalística del siglo XIX en sus concepciones de fondo, hoy está ya superada. El redescubrimiento del espíritu y el interés por una auténtica ciencia del espíritu se cuentan ciertamente entre los más grandes avances logrados en el campo científico durante las últimas décadas. Y no solo han recuperado sus derechos, la espiritualidad y el pleno sentido de la vida anímica, sino que también se ha descubierto su fundamento real, aun cuando haya todavía psicólogos e incluso, extrañamente, psicólogos católicos que sostienen no poder hablarse del alma en términos científicos. Si volvemos la mirada a los pioneros de la nueva ciencia del espíritu y del alma, me refiero ante todo a y Brentano, Husserl y su escuelas. No tenemos ciertamente la impresión de que sus obras más importantes sean escritos religiosos y que sus autores y que su autores hayan entrado por la puerta de la oración. Recordemos, sin embargo, unos datos, a saber, que Dilthey estaba familiarizado con los problemas de la teología protestante, como lo demuestra, por ejemplo, en su, en su obra. Que Brentano, sacerdote católico, y que, aún después de su ruptura con la Iglesia, hasta los últimos días de su vida, se ocupó apasionadamente de los problemas de Dios y de la fe. Y que Hursel, en cuanto discípulo de Brentano, sin haber estudiado directamente la teología y la filosofía medieval, conservaba una cierta vinculación viva con la gran tradición de la filosofía mmm, parensis. Que él, además de su lucha filosófica, era, consci- era consciente de tener una misión y que el círculo de personas cercanas tanto en el plano científico como en el humano promovió un fuerte movimiento hacia la Iglesia Llamo de pensar que no se trata de una mera coincidencia o posición de estos hombres sino de una profunda e íntima interdependencia Especial mención merece en este punto la obra tantas veces citada del fenomenólogo de Múnich, Planckner, El alma del hombre, ensayo de una psicología inteligible, cuya concepción del alma concuerda ampliamente con la nuestra. Partiendo de una descripción de los movimientos del alma, Planckner trata de comprender la vida del alma misma, descubriendo los impulsos fundamentales que la dominan. Y esos impulsos fundamentales intenta él reconducirlos a un impulso originario, a la tendencia del alma al autodesarrollo, tendencia basada en la esencia misma del alma. Y ve en el alma un núcleo de vida que partiendo de ese germen debe desarrollarse hasta tener forma plena. Propiedad esencial del alma humana es el exigir para el propio desarrollo la libre actividad de la persona. Con todo, el alma es esencialmente criatura y no creadora de sí. No se genera a sí misma, sino que únicamente puede desarrollarse. En el punto más profundo de sí misma, cara atrás, está ligada a su perenne principio creativo. A partir de él, puede desarrollarse en plenitud, únicamente manteniéndose en ...establemente en contacto con ese perenne principio creador. La esencia del alma se presenta a sí misma como la clave para entender su propia vida. Apenas cabe imaginar una negación más categórica de la psicología sin alma. La obra de Plunder acerca del alma es, evidentemente, la conclusión de un largo trabajo de toda la vida... ...y el resultado de un serio enfrentamiento... ...con los problemas últimos. En ella hay, por desgracia... ...algunos puntos oscuros... ...precisamente en los sectores más decisivos. Queda en plena sombra... ...la relación entre alma y cuerpo. A lo sumo se habla de ellos... ...como si se tratase... ...de dos sustancias unidas entre sí. Solo en un pasaje... ...se dice expresamente... ...que permanece incierto si el germen del cuerpo y del germen del alma son distintos o si en el fondo son un germen solo. El concepto de espíritu es dejado de lado por retenerlo poco claro y por ello no se hace intento alguno por indagar las relaciones entre alma y cuerpo. Sorprendentemente se cree poder llegar a una definitiva comprensión del alma concreta del individuo. Nos encontramos ante los residuos del viejo racionalismo que no admitía ningún misterio ni quiere saber nada de la fragmentosidad del saber humano y en cambio cree poder desvelar por completo el misterio de las relaciones del alma con Dios. Ignora cuánto debe a la doctrina y a la vida de la fe precisamente en lo mismo que él cree resultado del conocimiento natural. No es posible en este lugar rebasar estos pocos apuntes e insinuaciones. Sería necesario un trabajo específico para estudiar la historia de la psicología con esta perspectiva, descubrir en cada estudio y en su época respectiva cómo se correlacionan sus posturas en cuanto a la vida de fe ...y en cuanto a la concepción del alma. Cuando se observa una ceguera tan incomprensible... ...respecto de la realidad del alma... ...como la que encontramos en la historia... ...de la psicología naturalística del siglo XIX... Cabe pensar que la causa de esa ceguera y de la incapacidad de llegar a lo profundo del alma no reside simplemente en determinados principios metafísicos, sino en una inconsciente angustia de encontrarse con Dios. Por otra parte, ahí está el hecho de que nadie ha penetrado tanto en lo hondo del alma como el hombre que con ardiente corazón ha abarcado el mundo y que por la fuerte mano de Dios ha sido liberado de todas las ataduras e introducido dentro de sí en lo más íntimo de su interioridad. Al lado de nuestra Santa Madre Teresa, encontramos aquí en primera línea a San Agustín, tan profundamente afín a ella, como ella misma lo sentía. Para estos maestros del propio conocimiento y de la descripción de sí mismos, Las misteriosas profundidades del alma resultan claras. No sólo los fenómenos, la superficie movediza de la vida del alma, son para ellos innegables hechos de experiencia, sino también de potencias, que actúan sin mediaciones en la vida consciente del alma e incluso la misma esencia del alma. Pero también... Este es un punto en el que hemos constatado una concordancia entre nuestra exposición y el testimonio de la santa, precisamente porque el alma es una realidad espiritual personal. Su interioridad y especificidad, su esencia de la que brotan sus potencias y el desarrollo de su vida, no son una desconocida x que nosotros, admitamos para esclarecer los hechos espirituales que experimentamos sino que son algo que pueden iluminarnos y dejarse sentir aun cuando permanezca siempre misterioso el extraordinario camino que según la descripción de la santa recorre el alma en su interiorización desde el muro de cerca hasta el centro más íntimo puede quizás ...hacérsenos más incomprensible... ...mediante nuestra distinción... ...entre el alma y el yo. El yo aparece como un punto móvil... ...dentro del espacio del alma. Cada vez que donde quiera aquel... ...se para a tomar posición... ...allí se enciende... ...la luz de la conciencia... ...e ilumina un cierto espacio en torno. Tanto en el interior del alma... ...como en el mundo exterior objetivo hacia el cual el yo está dirigido a pesar de su movilidad el yo está siempre ligado a aquel inmóvil punto central del alma en el cual se siente en su propia casa hacia ese punto se sentirá llamado siempre es este nuevamente un punto que hemos tenido que llevar más allá de cuanto nos dice al respecto el castillo del alma y no solo es convocado a este centro para las más altas gracias místicas del desposorio espiritual con Dios, sino para tomar las decisiones últimas que es llamado el hombre como persona libre. Y nos dice Edith Stein lo siguiente. El centro del alma es el lugar desde donde se hacen oír la voz de la conciencia y el lugar de las libres decisiones personales. Por eso, y porque la libre decisión de la persona es condición requerida para la unión amorosa con Dios, es el lugar de las libres opciones debe ser también el lugar de la libre unión con Dios. Eso explica por qué Santa Teresa, al igual que otros maestros espirituales, veía nuestra entrega a la voluntad de Dios como lo más esencial de la unión. La donación de nuestra voluntad es lo que Dios nos pide a todos y todos podemos realizar. Ella es la medida de nuestra santidad y a la vez la condición para la unión mística que no está en nuestro poder, sino que es libre regalo de Dios. Esto pone también de manifiesto la posibilidad de vivir en el centro del alma y de realizarse a sí mismo y la propia vida, sin ser agradecidos con gracias místicas. Todavía la santa, como algo que rebasa su competencia, trata de explicar el hecho de que ella cree ver con plena claridad que el espíritu y el alma son una sola cosa y, sin embargo, se distinguen entre sí. Por nuestra parte, hemos intentado resolver este problema distinguiendo, por un lado, la diversidad del contenido entre espíritu y materia que llena el espacio, considerados como diferentes categorías del ser existente, donde el alma está en el área del espíritu, pero en función de las creaciones del espíritu mismo, que a la manera de las formas materiales median entre espíritu y materia. Y, por otro lado, la diversidad formal entre cuerpo, alma y espíritu. El alma es lo oculto e informe, y el espíritu es lo libre que fluye dentro, la vida que se manifiesta. En correspondencia con estas diferencias, hemos encontrado en el alma humana diversos modos de ser. Como forma del cuerpo, el alma se encuentra en una materia que le es extraña y con ello sufre el oscurecimiento y el gravamen que consigo trae la unión a la materia pesada, la materia en el presente estado de caída. Pero el alma a la vez se realiza y se manifiesta como ser personal espiritual, y en cuanto a tal fluye en la vida libre y consciente y se eleva el reino luminoso del espíritu sin cesar de ser fuente secreta de la vida. Esta fuente secreta es una realidad espiritual en el sentido de la distinción entre materia y espíritu y cuanto más hondamente el alma se sumerge en el espíritu y más firmemente se instala en su centro, tanto más libremente puede elevarse sobre sí misma y liberarse de la atadura en materiales, hasta romper los lazos que unen el alma y el cuerpo terreno, como sucede en la muerte, y en cierto sentido también en el éxtasis, y hasta la transformación del alma viviente en el espíritu que da vida.